0: Cześć, jestem Jagada. Cześć, jestem Ada. Razem tworzymy Jagadam, czyli podcast o komunikacji wewnętrznej bez ściemy. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj krótko o town hallu. Z czego wywodzi się w ogóle słowo town hall? Kiedy pierwszy raz je usłyszałam osobiście, przyszło mi do głowy jakieś spotkanie w ratuszu w miasta. Myślałam, mm. że wychodzimy. <laughs>
1: No i, no i całkiem blisko, i całkiem blisko, no bo kiedyś ongiś czasów było tak, że te, y, że te townhole odbywały się, właśnie były to zgromadzenia dla dużej populacji ludzi, prowadzone przez jakiegoś tam y, króla. No nie wiem, niekoniecznie króla, <laughs> tak, ale, jakiegoś, ale jakiegoś władcę miejskiego czy zarządcę miejskiego, który zrzeszał y, swoją, swoich y, obywateli po to, żeby coś im zakomunikować. To, co ważne, to już wtedy było, było tak, że te spotkania nie służyły podejmowaniu żadnych decyzji i to rzeczywiście zostało historycznie nawet do dzisiejszych czasów. Także te townhole nie służą i nie powinny służyć podejmowaniu decyzji, ale są jednak takim zgromadzeniem dla dużej grupy osób. No i zacznijmy może od początku, czyli po co nam one teraz? Czyli już tutaj sobie troszeczkę
0: odpowiedziałyśmy na to pytanie, po co są te townhole? Przede wszystkim służą temu, żeby może zbudować relacje ze społecznością społecznością, którą w tym wypadku są nasi pracownicy, naszej firmy. Numer dwa, chodzi o poinformowanie społeczności o tym, co się dzieje w firmie. I numer trzy, dajemy możliwość też zadania pytań. Czyli
1: mamy tutaj two-way communication. Tak jest. Zacznijmy może od tego, że town hall ma trzy elementy, jak każdy kanał. Tak? Ma nadawcę, ma treść i ma odbiorcę. Moim zdaniem Mogę się mylić, ale moim zdaniem to treść jest tutaj kluczem do całej reszty działań związanych z town hallem. Czyli to treść dyktuje Ci, kto powinien być nadawcą i, powin i dyktuje Ci również, kto powinien być odbiorcą. Dlatego jak pytasz mnie, jak często powinny się odbywać town halle. Z każdym kanałem jest trochę tak, że powinien on być regularny. To już wiemy, mówiłyśmy o tym przy newsletterze, że newsletter przede wszystkim lubi regularność, mm. tak, bo przyzwyczaja ludzi do, do, do tego, że co jakiś tam czas dostają pewne informacje i budują ta, to buduje taką, takie bezpieczeństwo informacyjne. Mm, mm -hmm. Z Town Hallem moim zdaniem jest odrobinę inaczej, bo to jest na tyle duże przedsięwzięcie i na tyle angażujące czasowo i angażuje czas, angażuje ludzi, angażuje no też środki nierzadko nie, nie finansowe, że myślę, że nie ma sensu robić Hola z systematycznością taką co do sekundy w zegarku, jeżeli nie ma rzeczywiście pilnej treści do przekazania. To tak
0: w skrócie powiem nic na siłę. No i tutaj możemy sobie tak płynnie przejść właśnie do samego nadawcy, w sensie mamy tą treść, którą chcemy już przekazać w formie townhalla, i teraz kto powinien być tym nadawcą? Mamy, ym, dopasowujemy nadawcy do tego, co chcemy przekazać. Może być tak. jeden nadawca, może być ich kilku. Tak. I na jakiej zasadzie będziemy sobie ich teraz dobierać? Czy my możemy ich sobie dobierać jako komunikatorzy?
1: Jak to tutaj działa? My nie możemy ich dobierać, ale my możemy ich rekomendować. Mhm. Czyli to nie my jesteśmy ostatecznie decydentami, kto będzie nadawcą, czy kto będzie tym speakerem na town hallu, ale zdecydowanie to my możemy powinniśmy nawet rekomendować że jeżeli to będzie temat X, to do tego tematu powinna to być osoba o takiej seniority, to powinna być taka osoba, czy to powinien być gość, a może ktoś zupełnie z zewnątrz firmy na przykład, czy też na przykład sam pracownik, który zajmuje się jakimś projektem, który, o którym będziemy na przykład mówić. Tak więc ty nie decydujesz, ale ty rekomendujesz zdecydowanie tak.
0: Mhm.
1: Dobra. Tu jest duża praca taka logistyczna, projektowa po twojej stronie jako komunikatora, żeby się skomunikować z tymi wszystkimi dogadać po prostu z tymi wszystkimi potencjalnymi prezenterami, speakerami, panelistami, zwał jak zwał, ale ich poinformować o tym, że słuchajcie, mamy ten town hall, to są tematy, które będziemy pokrywać, czy Ty jesteś w stanie to zrobić, jesteś w stanie nas wesprzeć, jeżeli tak, jakich do tego narzędzi potrzebujesz, czy masz do tego prezentację, czy potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu prezentacji, a może nie chcesz w ogóle robić prezentacji i będziesz po prostu mówił. Szczerze, ja uważam, że najskuteczniejsza prezentacja jest taka, która nie ma powerpointa. I wierzę w to, że y, osoba, która ma do przekazania ważną treść, potrafi zbudować wokół tego jakąś historię, potrafi nadbudować do tego jakąś albo y, anegdotę, albo przedstawić ważny czy trudny temat w sposób... Y, na przykład wykorzystując analogie jakieś, mm -hmm. tak żeby to było zrozumiałe i przy okazji też interesujące bardziej dla kogoś takiego po prostu z ludu, nie? Mm -hmm.
0: Dobra, no to może tutaj taki nam się wyłania element właśnie, gdzie rola komunikatora jest ważna. Jeżeli mamy takiego nadawcę, osobę, która będzie prezentować i wiemy, że być może w przeszłości miała z tym problem, to co robimy z takim
1: fantem? Oprócz dry run, no dry run. Kołczujmy no, go, kołczujmy tak? go, go. Podpowiadajmy to tą treść. Nie tyle treść możesz podpowiedzieć, co no sposób nie, treść, i przykazania. formę,
0: tak? Możemy mm -hmm.
1: dobudować do tego coś. tak to Podsunąć jest, nowy fakt. To jest trudny temat. To jest trudny temat, bo ten, ta twoja rola jako coacha trochę w, w byciu komunikatorem, no jest taka potrafi być niebezpieczna i wymaga trochę odwagi od Ciebie, nie? No bo ty musisz pójść teraz do tego kogoś, kto jest tak super gdzieś tam senior w firmie i, i, i powiedzieć mu to trzeba też zrobić bardzo umiejętnie. Jeżeli już jesteś starą wygą i ty znasz już tych wszystkich liderów, to oni pewnie będą wiedzieli, że mogą na przykład liczyć na twoje wsparcie albo że ty im pomożesz dobudować jakiś czy, czy slajd, czy, czy jakąś właśnie historię. Ale jeżeli jesteś wiesz, w miarę świeżynka w firmie, no to teraz jak do tego podejść? No, no trzeba to, to zrobić wieszło. delikatnie. No, tak, trzeba tak, to tak, zrobić tak. delikatnie.
0: Mamy naszego odbiorcę? Powinniśmy wiedzieć? do kogo kierujemy nasz town hall, czy będzie to całość firmy, czy będzie to część, czyli na przykład jakaś konkretna linia biznesowa, mhm. czy tutaj będziemy jeszcze inaczej podchodzić do tego tematu. I teraz tak, mając odbiorcę, zaczynamy mówić, w jaki sposób przekazujemy ten komunikat o samym town hallu, że spotkanie się odbędzie,
1: no i do całej logistyki spotkania. Czyli rozpoczynamy działania logistyczne. Tak, nasz ulubiony element. Do działania, ponieważ już powiedziałyśmy, że to treść dyktuje wszystkie pozostałe elementy, to zacznijmy też logistykę właśnie od treści, czyli od agendy, przynajmniej draftowo. Nie? Zaczynamy sobie rozpisywać agendę, co na takim tanholu pojawić się powinno. To nam weryfikuje, kto powinien mówić na tym hallu i dzięki temu mamy już przygotowaną wstęp czy draft do zaproszenia dla potencjalnych odbiorców. Czy mamy jakieś dobre praktyki, jeżeli chodzi o zaproszenia? Mamy same dobre praktyki. No,
0: Dawaj. <laughs> Przede wszystkim, i tutaj chyba odpowiedzialność spoczywa właśnie na nas, jako komunikatorach, klarowna wiadomość. Czyli w jaki sposób mogę się zapisać, jaka będzie formuła tego spotkania. Czyli czy odbędzie się ono online, czy będzie dostępne face to face, czy może będzie to hybryda. Czyli mogę przyjść, a jeżeli nie chcę, to mogę się wgrać na to spotkanie online, które będzie się wtedy toczyło live. A jak nie mogę przyjść? A jak nie możesz przyjść, to ważną rzeczą jest nagranie samego spotkania. Jak dla mnie każde spotkanie powinno być nagrywane, musimy dać ludziom szansę, żeby oni też mogli zobaczyć to spotkanie,
1: A jak mi się nie chce później... później przesłuchiwać całego spotkania, to co? To możesz przeczytać
0: się pojawić streszczenie takiego spotkania. W jaki sposób my już to zrobimy? Czy to będą po prostu jakieś bullet points? Czy to będzie jakiś artykuł, forma bloga? Whatever. Streszczenie powinno się gdzieś pojawić. Tak. A z jakim wyprzedzeniem powinniśmy wy wysyłać zaproszenia? Pytasz mnie o konkretny pewnie termin. No, w przybliżeniu. W przybliżeniu. Nie wiem. Ja bym się czuła jakoś tak komfortowo, jak minimum na dwa tygodnie przed. Dostałabym wiadomość. A później taki jeszcze jeden reinforcement przypomnienie, reminder, tak. że będzie taki town hall, żeby dać możliwość tym osobom, które po prostu były zajęte. Podchodzimy do tematu po ludzku. Nie każdy czeka na tę naszą wiadomość, że jest ten town hall.
1: Rozmawiałyśmy ostatnio o newsletterach i tutaj to jest świetny sposób na to, żeby zacząć te wzmianki mhm. i dodatkowo wzmacniać, przypominaj, przypominajki wysyłać o tym, że ten town hall się odbędzie. Czyli według mnie taką najlepszą praktyką jest najpierw informacja do wszystkich, czy mailowa, czy przez newslettera, nie, myślę, że mailowa, że słuchajcie, zapraszamy Was na town hall, półroczny, kwartalny, roczny, zwał jak zwał, tutaj jest link do rejestracji, zapraszamy do rejestrowania się osoby X i Y później masz te dwa tygodnie buforu na to, żeby wzmacniać to jeszcze w newsletterze mm -hmm. i myślę, że dwa, trzy dni przed samym Town i jeszcze raz warto wysłać osobnego maila na zasadzie jeżeli możesz, to wejść udział, tu masz link, zarejestruj się. Nawiązując do tego czasu samego spotkania
0: Town haula, musimy jeszcze wziąć jedną ważną rzecz pod uwagę, czyli jeżeli mówimy o odbiorcy globalnym na przykład, to bierzemy pod uwagę strefy czasowe. <śmiech> żeby nie było też tak, że wysyłamy, dajmy na to, nie wiem, wiadomość również do regionu AIPAK, a spotkanie odbywa się o ósmej rano w Polsce. No, tak trochę nie przejdzie. Nie możemy tak. się wtedy spodziewać, że te osoby w ogóle będą tą informacją zainteresowane i żebyśmy też nie wywoływali złych emocji y, tą samą naszą wiadomością. Więc no. bierzmy to pod uwagę. Wiemy, też są takie firmy, których po prostu, no choćbyś chciała, no to się nie da wybrać takiego czasu, który będzie odpowiedni dla wszystkich, ale wtedy tutaj mówimy znowu, dajmy możliwość odsłuchania tego spotkania. Czyli musimy się zdecydować na ten replay.
1: Mamy tutaj kilka opcji tak naprawdę do, do zrobienia. Z jednej strony, owszem, tak jak mówisz, jeżeli pracownicy są w różnych strefach czasowych, czyli masz pracowników, nie wiem, w Stanach, w Europie, w, w Azji i w Australii, no to nie ma bata. Nie zrobisz hmm. jednego czasu, żeby pasował dla wszystkich. W związku z czym... Czyżbyś wtedy... chciała o sesjach wspomnieć? Dlatego <śmiech> tak. Ja myślę, że to jest jedna z opcji, tak? Po prostu zrobić dwie bliźniacze sesje dla, w, w różnych terminach. No niestety. Jakoś, jakoś trzeba z tego wybrnąć. Jeżeli masz tych ludzi troszeczkę bardziej jednak zbliżonych czasowo u siebie, no to wtedy jest hmm. prościej. Jeżeli ma, mówimy tylko o tych trzech głównych strefach, czyli Stany, Europa i Azja, no to najczęściej wówczas wybieramy, no dla nas, dla nas na szczęście, wybieramy na szczęście, taką najbliższą nam lunchową. strefę, lunchową, bo wtedy to jest wcześnie, ale nie ekstremalnie wcześnie w Stanach hmm. i późno, ale nie ekstremalnie tak. późno w Azji. Tak. Więc my jesteśmy tutaj na uprzywilejowanej pozycji, że jesteśmy dokładnie pomiędzy nimi. Dokładnie. Ale jeżeli już mówimy dodatkowo właśnie o Australii, no to, no to, już, to już się nie obejdzie, nie? no to już musisz to podzielić. Tak, tak, dokładnie tak. No i jeszcze mówiąc o tym czasie, bierzemy też pod
0: uwagę takie rzeczy jak święta lokalne, bank holidays, jak zwał, tak zwał, nie
1: strzelajmy sobie w kolano. Myśmy już wspominały kilkakrotnie o tym, że komunikator jest również odpowiedzialny za kalendarz komunikacyjny i ty musisz mieć taki helikopter view nad tym, co się dzieje w firmie i tu jest dodatkowo właśnie ten element dla nas istotny. Czy przypadkiem nie zaplanowałaś tego townhola na przykład na dzień po albo na dzień przed albo w tym samym dniu co inny ważny townhall w firmie? Hmm, tak, tak, dokładnie tak. Bo wtedy kanibalizujesz swoje własne e, spotkanie. Dokładnie tak
0: daje ludziom szansę, żeby mogli zadać pytania, bo po to się, o, przypominam, tak. spotykamy. Dokładnie. Żeby usłyszeć ten second point of view.
1: Mamy opcję albo najczęściej jakiegoś dodatkowego czatu, albo czasami mamy jakieś dodatkowe narzędzia, którymi możemy zachęcić ludzi do zadawania pytań, albo prosimy ich o to, żeby wrzucali nam pytania, zanim, zanim mm, się rozpocznie mm -hmm. spotkanie, tak? Mm -hmm. Masz czasami opcję, ta, ta, wrzuć tutaj pytanie. Tak, ja bym albo... powiedziała,
0: ja to nawet bym religijnie robiła. Bo to jest zawsze taki fajny element, yy, nie tylko dlatego, że już wcześniej wyczuwamy klimat, jak to spotkanie może się potoczyć, ale już dla samego, później dla samej organizacji takiego townhola możemy z czymś zacząć. Nie musimy tak, wiesz, jest zawsze ten moment tego townhola, gdzie no to czy macie jakieś pytania i zapada nagle cisza. Mhm. Zawsze brakuje tej jednej osoby, która by wyszła z tym pierwszym pytaniem i odważnie je zadała. I mhm. to jest taki fajny wstęp, taka rozgrzewka. Nie tylko mhm. dla nas, też dla mówcy już wcześniej możemy go z tym y pytaniem jakoś zaznajomić, już inaczej to spotkanie, ten flow tego spotkania będzie jakoś tak inaczej wyglądał.
1: To nie jest dobrą praktyką, jeżeli nie dajemy ludziom opcji zadania pytania na żywo. Niestety zdarzało mi się, że widziałam takie tam hole, gdzie nie było takich możliwości niestety i mam takie wrażenie, że ludzie czują się wtedy trochę... No, pominięci. Y pominięci, no. tak. Y y znaczy, tutaj zupełnie nam ten
0: element tej społeczności i budowania tej relacji, no nie ma tego elementu. No bo jak zbudujesz relacji, kiedy nie poznajesz tego drugiego, tej opinii, swojego po prostu odbiorcy, klienta, można by rzec, tak?
1: Moja rada do Townholi jest bardzo prosta. Tak jak w przypadku i newslettera i wszystkich innych działań komunikacyjnych. Spróbuj wyjść poza sztampę. Jak zaczynasz przygotowywać się do townhola, to nie myśl od razu o tym, że to musi być ten jeden konkretny mówca, bo on zawsze mówi. Albo nie myśl o tym, że na agendzie to zawsze musi pojawić się to, to, i owam to, to. Dlaczego? A być może warto jest na przykład przemyśleć jeszcze coś innego, inny punkt. Dlaczego? Nie, 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 dlaczego? To, ja się zasługiwać. śmieję, bo ty
0: zadajesz sobie znowu to pytanie, dlaczego,
1: tak? tak? Czyli przed każdym spotkaniem zadaj sobie pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej. Dlaczego ten odbiorca ma być tym zainteresowany? Dlaczego to jest dla niego ważne? Wracamy do tych naszych znowu podstawowych pytań. Jak tworzymy plany komunikacji, briefy komunikacyjne, mamy tych pięć podstawowych pytań. Dlaczego? Jak? Kto? Kiedy? Tak? To są wszystkie i co? To są te najważniejsze pytania, i one tutaj też muszą zostać zadane. Jak w przypadku każdego innego kanału, miej oczy, uszy i umysł otwarty. Spróbuj zrobić coś innowacyjnego, spróbuj zrobić coś troszeczkę inaczej.